0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e hoje, junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar de um assunto recorrente aqui no podcast, que é a inovação em saúde no cenário brasileiro e como a biotecnologia brasileira tem se posicionado no mercado mundial. Esse podcast é vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, em que falamos sobre biotecnologia e inovação em saúde. O termo incubadora de empresas faz referência à técnica inovadora que se mostrou essencial para os primeiros dias de vida e evoluiu tecnologicamente com o passar do tempo, tornando-se sinônimo de sobrevivência após partos prematuros. Então, com um propósito semelhante ao da assistência neonatal, o termo acabou difundido nos Estados Unidos e Europa por instituições que buscavam apoiar empresas ainda em estágio inicial de desenvolvimento. O objetivo era auxiliá-las a traçar um caminho promissor, mostrando até onde uma ideia inovadora pode chegar no mercado, conectando pesquisadores a negócios e atraindo investidores. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: mittechreview/assine.
0: Camila, essas incubadoras são reconhecidamente um game changer. Mas qual é, de fato, o impacto delas na criação e amadurecimento das startups? E quando a gente fala de Brasil, a gente já comentou aqui no podcast que o nosso país é considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. Você pode
2: compartilhar algum case de sucesso de incubadoras no Brasil? Sim, Laura... Então, diferentes relatórios sobre os mercados brasileiro e global apontam que cerca de 80% das startups lançadas dentro de incubadoras conseguem sobreviver no longo prazo. Em compensação, entre as que buscam se alavancar sem esse tipo de apoio, a porcentagem cai drasticamente. A consultoria CB Insights reportou que apenas 10% das startups sobrevivem sozinhas, sendo que 70% encerram as atividades entre 2 e 5 anos de existência. Nesse ponto as incubadoras têm um papel muito importante. Cinco anos atrás foi criada a primeira incubadora de startups com foco em saúde humana no Brasil. Naquela época, embora sem haver uma estrutura robusta para o investimento em inovação, o país foi considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. O Einstein deu a essa iniciativa o nome de Eretz Bio, em referência a Israel e ao avanço tecnológico do país. A Eretz conseguiu desenvolver, ao longo desse tempo, um ambiente capaz de fornecer mentoria, suporte e investimento a startups em fase inicial, além de participar de articulações e promover conexões para transformar as soluções propostas em produtos para o mercado. Hoje, empresas incubadas há cinco anos ganham destaque no mercado. A Anastec, idealizadora do AXREG, plataforma de anestesiologia digital, traz mais segurança para cirurgias realizadas no país. A Room tornou-se uma premiada startup brasileira focada em soluções de realidade virtual para educação em saúde. E a Genômica, um laboratório clínico para testes moleculares e genéticos nas áreas de doenças raras, hereditárias, oncologia, hematologia e bem-estar, foi adquirida pelo Hospital Albert Einstein. Os números registrados também indicam um caminho otimista. De 120 startups incubadas desde 2017, apenas cinco foram descontinuadas após uma avaliação franca sobre produto, maturação e mercado. Camila Hernandes, que é gerente de inovação da Rets bio diz que esse índice demonstra como estamos amadurecendo a visão de inovação, fomentando novos produtos, criando fluxos para que pesquisadores entendam mais o perfil do mercado global e mitigando riscos para que investidores olhem a área de ciência da vida brasileira como uma aposta real de retorno. E Jonas, ao longo
0: desse caminho de amadurecimento da EretzBio como incubadora, quais foram os aprendizados? A gente tem exemplos de atuação de startups no cenário internacional?
3: Bom, Laura, os cinco anos da EretzBio geraram que existe sucesso e aprendizados sobre o comportamento do mercado. No início do projeto, por exemplo, as soluções em saúde se concentravam no digital. E havia uma crença no país de que a tecnologia poderia ser utilizada para aumentar a segurança dos idosos. No entanto, em 2017, o público-alvo não estava tão preparado para lidar com esse tipo de monitoramento como em 2021, quando houve uma digitalização acelerada do setor em decorrência da pandemia da covid-19. Outro movimento foi o avanço das novas tecnologias e das deep techs, que influenciaram a área da saúde na busca por soluções cada vez mais sofisticadas. Na avaliação de Camila Hernandes, com o investimento adequado e as parcerias certas, o Brasil tem potencial para se equiparar a países como os Estados Unidos, que já possuem a cultura de inovação enraizada. A gerente da Bill explica que se tornou crucial desenvolver programas específicos para o investimento em deep e em soluções digitais de saúde separadamente, pois tanto o tempo de maturação quanto o investimento seguem linhas cronológicas diferentes. Hoje, a EretzBio tem um ecossistema pronto para aprimorar desde soluções digitais até devices e medicamentos inovadores. A EretzBio segue em parceria com empresas de tecnologia, laboratórios farmacêuticos e universidades. Atualmente, a iniciativa tem 150 projetos com startups de 20 países diferentes, com uma rede de 15 mil especialistas disponíveis para apoiar os projetos, já incubou mais de 120 microempresas e investiu em 30 health techs. A Felcon Technologies, uma das primeiras empresas incubadas na Eretz, permitiu que uma ideia de José Augusto Stuck, Flávio Pascoal Vieira e Diego Lencioni se transformasse em um produto global. Desde 2016, os três trabalham para realizar o sonho de combater a deficiência visual grave e a cegueira no mundo, considerando que 75% dos casos podem ser prevenidos com exames e tratamentos no momento correto, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A motivação surgiu porque o irmão de Diego nasceu com uma doença ocular e os amigos se uniram para desenvolver um dispositivo móvel, a fim de popularizar o exame de fundo de olho, onde ficam retina, artérias, veias e nervos. O exame faz parte da estratégia de prevenção de doenças oculares e de monitoramento de outras condições como a diabetes e o glaucoma. O protótipo testado na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, era um retinógrafo portátil. Com ele, foi possível executar a ideia de realizar um exame complexo em qualquer lugar, sem a necessidade da presença física de um especialista ou de uma grande estrutura de diagnóstico. Com a evolução tecnológica e o investimento na ideia, o dispositivo se transformou em uma plataforma. Hoje é possível que uma enfermeira faça o exame com um dispositivo portátil e compartilhe a imagem em tempo real com um médico especialista em outro estado, que tem o auxílio da inteligência artificial para dar o diagnóstico, explica o fundador da Felcon Technologies, José Stuck. A caminhada até a aprovação do produto não foi fácil e os empreendedores precisaram investir dinheiro próprio para tirar a ideia do papel. Ao longo do desenvolvimento, a plataforma recebeu apoio da Retsbio e foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pela Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. O produto começou a ser vendido em 2019 com produção 100% nacional e já está em quatro mercados, Brasil, Estados Unidos, Japão e Colômbia. Desde então, a tecnologia batizada com o nome Ayer já capturou 10 milhões de imagens de fundo de olho. Além de aprimorar o processo de venda da solução, a empresa também aposta na construção de estratégias de marketing e de negócios, pilares fomentados dentro da de Eretz, que são diferenciais para a construção de market share no Brasil e no mundo. Stuck avalia que havia uma demanda represada no Brasil. No lançamento, ganharam visibilidade, havia um mercado estabelecido e pronto para receber o produto. Nos Estados Unidos, o um cenário é diferente já que eles são uma empresa brasileira abrindo um novo caminho na área. Além do produto, alavancar o branding é essencial para impactar os médicos e o setor norte-americano, assim como para alcançar a sustentabilidade do negócio para os próximos anos.
0: E o entrevistado desse episódio é o Eduardo Sicone, que é gestor do Supera Superapark. Bem-vindo, Eduardo.
3: Eu que
1: agradeço o convite aí de vocês para participar desse episódio.
0: Para a gente começar, Eduardo, eu queria ouvir a tua opinião e também a sua experiência com a Supera. Como é que você enxerga a contribuição das incubadoras para o crescimento da inovação no Brasil?
1: Ah, eu sou até suspeito para falar. Né? Hoje eu, eu, eu sou gestor de um parque tecnológico né, que acaba sendo né, um passo um pouco é, além da, da própria incubadora, mas eu acho fundamental. Né? Então, eu, eu, eu fui... O primeiro gestor da, da Supera, quando a gente implantou a Supera Incubadora em 2003, né e aí depois voltei a ser o gestor da Supera Incubadora em 2009. né E aí se você olhar né é, o próprio conceito né de incubadora de empresas, de cuidar né das empresas nos primeiros anos de vida dela, e aí você é, olha para a taxa de mortalidade que a gente tem das empresas né, fora da incubadora, né, só por isso já, já, já se justifica né, investimentos no, num projeto de incubadora de empresas. Né? Então, é, eu acho que a contribuição das incubadoras de base tecnológica né, para o desenvolvimento da inovação no Brasil, ela, ela, ela foi muito grande, né? seja para a própria sobrevivência né, da, das empresas. Seja, por exemplo, no nosso caso, que é, é ligado a uma universidade, né, ela está instalada dentro de uma universidade, para fazer essa conexão da universidade com o mercado e trazer né, os projetos de pesquisa, as tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade e ajudar no desenvolvimento disso e colocar é, no mercado, ou mesmo né, no desenvolvimento aí de, de inovações e tecnologias que não estão ligadas à, à universidade mas acho que tem um papel fundamental aí no, no, no desenvolvimento da inovação aí do, do Brasil nos últimos anos.
2: Obrigada, Eduardo. E só para a gente trazer aqui também um pouco para o contexto da área da saúde, né? como que você enxerga a área da saúde dentro desse cenário é, que você trouxe aí, até mesmo dentro da Supera? A gente, quando estava... É falando aqui no episódio, já trouxe o exemplo da Eretz Bio, mas é que a gente queria ouvir, através da sua experiência, como que a gente vem desenvolvendo e até posicionando a biotecnologia brasileira dentro desse cenário mundial.
1: Tá. É, então, se você pegar, por exemplo, a característica da, da Supera, né, hoje nós estamos aí com em torno de 90 empresas instaladas dentro da, da incubadora. Tá? nas mais diversas categorias, tá? E considerando desde pré-incubação, né, incubação, centro de negócio, é, 70% das empresas que estão instaladas aqui hoje na Supera, ela, as empresas vêm do, do setor de saúde. tá? É, até porque, se você olhar né, para as características do município, da região que a gente está instalado, que é Ribeirão Preto, né? É, dentro de uma universidade, dentro do campus da Universidade de São Paulo, que é um campus... É, majoritariamente focado na área de, de saúde, né, faz todo sentido a gente ter esse número é, de empresas aqui no na incubadora. Agora, como é que é, eu vejo esse cenário né, do, do, do crescimento da importância da saúde e, e comparando isso com, com outros países? É, obviamente que a gente ainda tem um longo caminho a ser é, percorrido. Né? A gente já conseguiu trilhar muitas coisas, né? hoje... O contexto em que a gente está inserido hoje é completamente diferente do, de, por exemplo, quando a gente iniciou a incubadora em, em, em 2003, né? É, mas eu vejo que ainda falta muita coisa, e principalmente no, no, no tocante a, a, a investimentos a serem realizados para que as empresas consigam se desenvolver e colocar né, os seus produtos no mercado. Então, a gente tem é, que desenvolver essa parte do, do investimento e também... É, para as empresas né, que são iniciantes no setor da saúde né, a parte regulatória também é um gargalo é, muito grande, e aí o papel da incubadora ela se justifica em relação a isso no auxílio, a empresa tanto a buscar o um investimento, quanto também a, a passar né, essa a, transpor essa barreira aí referente ao, a, a parte regulatória tá? é, mas a gente consegue é, ver o desenvolvimento de tecnologias que são super importantes, que são é, muitas vezes fundamentais para a solução de problemas que a gente tem aqui no Brasil e também olhando para o contexto mundial. O setor da saúde, as startups que elas mais procuram são é, problemas para resolver. né? E aí o setor de saúde ele tem um, um campo enorme para que elas possam é, navegar em relação a isso. E
0: você enxerga, assim, né, com a sua experiência aí na, na supera, é, alguns campos dentro da área da saúde que tem o é, um caminho mais promissor, que você vê que tem resultados melhores ou, ou não? Assim, não existe esse, né, esse, esse rastreio da área de atuação da Geoftechs?
1: É, eu, eu acho que também tem um, um. Depende muito, né? Porque tem também o componente do, do empreendedor, né? Então tem, tem muita a relação né do perfil do empreendedor ou da composição da equipe que ele acaba conseguindo montar. né A gente já viu né empreendedores com é, ideias fantásticas e que acabam não conseguindo desenvolver essa ideia é, por uma questão de, de, de perfil ou por uma questão mesmo de, de, de não saber compor uma equipe que pudesse é, ter competências complementares para poder levar esse projeto adiante E outros é, empreendedores com ideias não tão brilhantes, né, não tão inovadoras ou disruptivas e que conseguem é, desenvolver isso daí. Então, é, acho que a gente não pode deixar de olhar um pouco para para esse lado também. É lógico que quando a gente olha para né, é, tendências, esse tipo de coisa, a gente está olhando aí da, das health techs, a gente está olhando a, a parte... É um desenvolvimento gigantesco na parte digital, mas é, biotecnologia também é um outro setor é, que é muito forte aqui no, no Supera, é, terapia celular, é, enfim. Então, a gente tem alguns setores que são setores promissores né, e a gente tenta monitorar um pouco isso daí também para ajudar as empresas nos mapeamentos que a gente faz. Né? Então, tem, existe um, um setor aqui dentro do Supera, que é o setor de estudos setoriais, que ele também é, olha para essas tendências, então a gente tenta identificar um pouco dessas tendências para ajudar as empresas, falar, oh, você está indo por aqui, mas ó, o mundo inteiro está indo por esse lado, é, seja fazendo busca de patentes, né, olhando um pouco para essa tendência aí de, de, de futuro. Então, olhando para as nossas empresas aqui, a gente vê muito é, essa parte de, de desenvolvimento na parte de biotecnologia.
2: Legal. E, Eduardo, você trouxe já aqui para a gente alguma das barreiras né, enfrentadas pelas health techs, que seriam essas barreiras de regulação e barreiras de investimento, né, propriamente dito. Como que vocês é, enfrentam isso? Existem planos? Como que vocês ajudam, auxiliam né, as health techs nesse sentido aí? É, como que vocês pensam nessa, na resolução desses problemas?
1: É, a gente está agora desenvolvendo um, um projeto, um programa específico para isso, né? Então, a gente fez um, um mapeamento das startups e aí fomos é, olhar né, o grau de desenvolvimento delas, aí levantamos TRL, IRL é, dessas startups. Por outro lado, a gente fez um mapeamento é, dos fundos de investimentos é, no Brasil e aí olhamos é, todas as teses de investimento desses fundos e aí começamos a fazer um trabalho de, de, de match, né, de olhar ó, quais são os fundos em que as teses de investimento eh, se encaixam com o perfil das empresas que a gente tem aqui hoje eh, no super E aí foi montado um squad específico para trabalhar isso daí. Eh, e dentro desse desse trabalho, o que, que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato com todos esses fundos eh, que a gente mapeou e eh, tentando entender o, o, o que, que eles estão buscando, o que, que eles precisam, como que a gente pode ajudar... Uh, o fundo a receber a empresa melhor preparada. Né? Então, um papel de tentar encurtar um pouco uh, o caminho. Né? Então, olhar para a necessidade do fundo, olhar para o ponto de, 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 de... a situação de desenvolvimento da empresa e aí tentar trabalhar para acelerar cada vez mais esse desenvolvimento da empresa para que ela possa chegar uh, na hora de conversar, por exemplo, com o fundo de, de investimento uh, de uma maneira mais mais madura e mais pronta para aquilo que o que o investidor quer tá E aí esse mesmo trabalho está sendo feito não só com fundos mas também com corporate corpo isso com é, investidores anjos esse tipo de coisa então a gente a gente hoje tem uma clareza muito grande do, do grau de desenvolvimento da tecnologia e em termos de gestão das empresas que estão instaladas aqui dentro é, e aí com base nisso a gente vai traçando planos de ações né, e fazendo essas conexões com, com esses investidores.
0: E dentro desse exemplo né, que você trouxe da, da Supera, né, que é o que a gente está discutindo aqui, é, você tem algum case assim, para dividir com a gente? A gente no, no artigo comentou alguns cases directs, mas queria ouvir de você, assim, se a gente tem algum case para falar da Supera.
1: Legal. E até do, do, do próprio case que eu li lá na na matéria, né, que fala da da Eretz, que é a Felco, a Felco é uma empresa que passou pelo Supera, ela estava incubada, né, aqui no, no Supera, é, e aí sim são vários casos, né, a gente tem várias empresas que estão incubadas aqui que também é, foram incubadas na, na Eretz Bill e estão sendo aceleradas, a gente tem hoje, por exemplo, o caso da Incito que é uma empresa que está instalada aqui no Supera e ao mesmo tempo ela está sendo acelerada ah, lá pela, pela é, Eretzbio. Então, assim, a, a Felcom passou por aqui, 2016, 2017, é, ela é de São Carlos, né? e aí acabou fazendo todo o processo de incubação é, aqui. E ela é, é hoje um, um, um grande caso de sucesso, porque ela fez todo o projeto de internacionalização, está nos Estados Unidos, né? recebeu investimento de recursos da lei de informática via o próprio Superapark, porque nós fomos é, credenciados aí junto ao Cate, né, para receber esse recurso de, de, de lei informática. Mas a gente tem é, outros casos também. A Incito é um caso de sucesso que trabalha com, com terapia celular. A gente tem aí mais focado para a parte de saúde animal. Tem a, a DECOY. Né? Então tem alguns casos. Tem a PIDOP também é, passou pela Aereist Bill também. É, nessa parte de, é, de incubação, é, então tem alguns casos. É lógico, elas ainda não não têm uma 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 dimensão, um crescimento é, tão grande ao ponto de, de ser considerado uma grande empresa, mas são empresas que passaram por aqui e tiveram um, um, um sucesso importante. É, tem uma empresa que está instalada hoje aqui no, nos lotes do Sparapai que é no flora mas ela trabalha aí mais na parte de, de isolamento de, de, de moléculas, né, de substâncias, é, que aí não seria diretamente no setor de saúde, né, especificamente.
2: É, legal que você trouxe aqui vários exemplos, exemplos bem diferentes, né, um, um do outro, bem bacana, mostrando bem, bastante a diversidade que a gente tem aí, as possibilidades de atuação em diferentes áreas. E agora só uma curiosidade, você mesmo falou aqui que as Health Techs elas, né, surgem para solucionar problemas e que a área da saúde é um campo bem fértil né, para ter oportunidade nesse campo. Chegam a. Vocês chegam a ser demandados com problemas? Sei lá, o problema chega aí como uma ideia para que alguém abrace essa ideia e tente solucionar esse problema?
1: É, até foi é, é, importante essa pergunta, porque ali também ele acabou, por exemplo, dando origem a um programa que a gente tem hoje aqui chamado EsperaLab, que é um programa de inovação aberta é, do Parque Tecnológico. A gente uhum. começou, há um tempo atrás, a perceber que grandes empresas né, é, acabavam querendo desenvolver, queriam desenvolver naquele momento um programa de inovação aberta, ou ter seu próprio hub é, de inovação, e aí eles tinham um mapeamento das das dores deles, e a gente via que alguma dessas empresas tinha uma dificuldade muito grande de se conectar uh, ao ecossistema. Né? Isso estou falando de alguns anos atrás. Hoje, muitas já resolveram de maneira individual ou, ou, ou com parceiros. Né? E a gente começou a olhar para isso e, e, e ver muita uh, muita empresa lançando desafio uh, para tentar prospectar startups ou resolver seu seu próprio problema. E o que a gente via era uma... É uma frustração das duas partes. É, a grande empresa acabava é, frustrada porque ela falava assim, ah, uma startup ela não não tem um produto pronto, ela ela só quer validar o seu o seu produto. E, por outro lado, a startup que está é, numa fase, por exemplo, early stage, não conseguia se conectar à grande empresa porque realmente o que ela queria era validar né, o seu produto. Então, a grande empresa procurava um produto e acabava se conectando com uma startup early stage. E a gente acabou montando o Superalab para tentar é, auxiliar as empresas em relação a isso. E aí no Superalab surge bastante isso. É, a gente tem é, algumas grandes empresas de, de setores diferentes que é, acabam desenvolvendo o programa com, com o Superalab, em que a gente auxilia eles no mapeamento das dores, no, na, na construção do radar de interesse né, deles. E aí, com base nesse radar de interesse, a gente faz é, uma busca de startups que possam é, efetivamente resolver o problema deles. Então, sim, é, chega muitas vezes de uma maneira não estruturada, outras vezes de uma maneira estruturada com auxílio nosso via é, superalérbico.
0: Legal, Eduardo. Foi muito legal ouvir toda essa sua experiência com, com o Supera. Né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre todo esse processo de crescimento, como o Brasil tem sido considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. Né? Todo o perfil das health techs, como a gente vem se posicionando no mercado internacional em termos de biotecnologia você trazer esses exemplos da Supera foi, foi muito interessante, especialmente dado né, o contexto da Supera, fazendo esse contraponto, por exemplo, com a Eretz. É, foi ótimo. Obrigada pela, sua, pela nossa conversa.
1: Imagina, eu que agradeço e estou à disposição aí.
0: Chegamos ao final de mais um episódio e eu quero te convidar para entrar na nossa comunidade em mittechreview.com.br barra CINE para conhecer os nossos planos de assinatura. E também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, mittechreview.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil